0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和钟迅主持的今日话题。高宁下个星期一就会回到节目现场，他带着一三零零的旅行团去了上海世博以及张家界等地。那么等他回来的时候呢，我们就会听听他给我们做一个汇报啊。由于做今日话题的原因，所以呢，我们两个人呢，其实非常关心美国的主流的媒体以及主流的社会对中国的关心的程度啊，以及对中国的报道。实际上呢，纵观下来，基本上他们对中国的报道呢，是集中在经济，比如说中国的国民收入啊，中国的富人多么有钱呢、啊？犯罪，比如说中国的某一些地方发生了比较恶性的犯罪的事件，什么幼儿园呐、啊，或者是贪污啊，或者是杀警察呀、啊、等等。还有呢，就是说动乱呢、啊。一些天灾啊，什么地震呐、啊、水灾啊、呃、啊、旱灾啊之类的哈。还有呢，当然偶尔会有一些对于体育的报道，当然像大型的事件，像奥林匹克呀、啊、什么，这个字不在话下了哈。美国主流媒体怎么对中国进行报道，就形成当地人对中国的什么样的印象。有了这个印象，又决定当地的人，也就是海外的人、西方人对中国人采取什么态度，跟中国人交往。当然，随着一些华人的。优秀分子在西方的这个地方，他们越来越彰显他们的力量。举例来说，打篮球哈，我们从一开始说有个叫王治郅啊，那简简单单报道一下，没有美国人能够叫出他的名字来。有个打篮球的叫巴特尔，在 NBA 打个篮球，但是你问一问普通的老百姓，可能也叫不出名字来。接下来的姚明，那就叫出名字来了。接下来易建联，当然也有一些人能够叫出来，更不用说在之前的像华人的导演李安呢、啊、吴宇森呢、啊。接下来，后来慢慢的，张艺谋在美国的主流社会开始有一点知名度，当然还比不了李安哈，因为主要是他的电影啊都是用中文对白，所以美国人又不怎么喜欢看带字幕的电影，所以呃他呢知名度不如李安高，但是毕竟这些人慢慢的在给我们华人制造一个什么印象呢？就是在西方人的眼里没慢慢的，他们认为说这个国家的人或者这个族裔的人呢、啊，也能够去进行体育的。比赛哈，他们也在某一些体育的项目当中是佼佼者，而改变了对我们比较弱小的一种印象。当然，靠一两个人、两三个人、三四个人、甚至十几个人，未必能够完全扭转这个印象。靠金牌的数量也未必能够完全的扭转。但是必须得承认，就是这个确实是对扭转这个形象是有帮助的。那当然，导演也是一样哈。过去呢，中国的电影根本登不上国际的舞台。一说中国电影。一个西方人，他满脑子空白，他可能一个电影也说不出来。现在呢，他既能说出一些电影来，也能说出一些导演来，这是对扭转华人的形象绝对有帮助的哈。而黄西这个人的出现是让美国人措手不及的。如果你到现在还不知道黄西是谁的话呢，似乎说不太过去了哈。他呢是一个第一代的移民，他在美国拿到了硕士和博士学位以后啊，他去做制药业，但是他业余时间去用英语。用他那个操着浓重的中国口音的英语，确切地说是东北口音的英语，讲笑话逗美国人笑，这个确实是让美国人猝不及防。因为这一点呢，也必须得承认好，基本上来说，你对主流、对华人的印象多少有点了解的话，你会知道呢，在他们的心目当中，他们认为华人是一个不太有幽默感的民族。这一点我们可以不同意，但是你不能否认他对我们有这个印象。而黄西的出现呢？他用自己创作的这些笑话呢，来改变了美国人这个印象。而且他的幽默完全是美国式的幽默，美国式的思考方式。他敢于拿自己开玩笑，敢于拿自己的这个足医开玩笑，也拿美国人开玩笑，拿总统开玩笑，可以说是信手拈来，显得轻松自如，很快就征服了美国人。首先，他上了 David Letterman 这个节目两次。接下来呢，就被奥巴马请到白宫去讲笑话。后来呢，在前一段时间又演了电影，当然这个他演的这个电影是客串了哈，叫《The Invention of Lies》谎言的诞生。而且呢，美国的主流媒体绝对没有错过这个机会，疯狂的报道这个人。《华尔街日报》有长篇的报道，《今日美国报》有 a l a n DeGeneres 专门写的一篇文章，是介绍黄西。《洛杉矶时报》不光是介绍了黄西，还报道了周立波。波士顿《环球报》也是对黄西进行了大量的采访，因为他本人就住在波士顿。那么，对于华人到底有没有幽默感，主流的社会为什么会形成华人没有幽默感等等这些问题呢？前一段时间，因为赵广瑜啊，啊，我们《尖峰时刻》的主持人他回台湾，那我代班。那我在代班的时候呢，我就把黄西请到了节目现场呢，跟他把这个话题啊拿出来稍微聊了聊。那我现在呢，就把当中他对这个问题的回答，我的提问呢、啊，把这一小段录音播给大家听一听，听听他是怎么说的。很多的美国人，就我个人接触也好，我们身边这些人接触也好呢，他们基本上是认为华人比较缺乏幽默感。我相信在你和主流接触的过程当中，你也接受过大大小小电视台的访问。他们恐怕也都会问到这个问题：中国人或者东方人缺乏幽默感这个问题，你有什么看法吗
1: ？我觉得你这话说的是很对。嗯、呃，不光是在美国电影、电视，在媒体里边有这个印象。就是我刚来美国的时候，我在那个莱斯大学校报上写了一篇文章。嗯，然后把大家写完了以后。大家看了以后，我就是觉得，哎呦，你这写的挺有意思的。想到中国人还有幽默感，他们也直接对我这么讲。但我觉得吧，是中国人这个幽默感，其实你看，我们中国人来的人知道，其实中国人也是很有幽默感，在中国，而且中国幽默感形式也很多了。你像赵本山的幽默，跟周立波幽默，嗯、但是我们华人来到美国呢，一个生活压力比较大，像打工的这些人，根本没有时间想去搞一些笑话。嗯。然后另外一批人呢，就是来美国留学以后，呃，想方设法谋生啊，给子女好的教育，就是很少有时间考虑这个呃娱乐方面的事情，所以呢，就给美国人的印象好像是那个。中国人不太爱开玩笑
0: 、啊，这是当时呢，我在《尖峰时刻》这个节目当中呢，对黄西的一个访问，他对这个问题的回答。那当然呢，幽默是一个很大的话题。如果范言说某一个民族不具备幽默感，或者是某一个地方的人开不起玩笑，当然这个一般的人来说，他也不太会容易接受哈。但是我们在西方这个国家尤其是美国这个地方生活久了以后呢。我们经常可以观察到他们的政治人物也好他们的平时在开会的时候、在聚会的时候、朋友在一起，各种各样大大小小的场合，他的电视银幕上、电影银幕上，确实你必须得感觉到，就是幽默在美国的生活当中，就像是喝的水和呼吸的空气一样，是不可缺少的一个部分。如果一个人他过于正经，他没有办法交朋友；如果一个人开不起玩笑。他没有办法在他的这个身边啊，受到他的同事啊，或者甚至哪怕是他家人的接受哈、啊。所以呢，这个国家他整体的营造了一个氛围，就是逼着你有幽默感。那当然，幽默又回到一个更麻烦的问题，就是他的语言的问题、啊、任何的一个幽默呢，都是由语言组成的。当然，你是要说卓别林的他们这种肢体的幽默，那当然是另外的一个话题。但是要呈现出来，必须有一个语言的问题。那么稍待一会儿呢，给大家来聊一聊这个问题，同时呢也再多播几段录音
2: 。今日话
0: 题，欢迎大家回到由高宁和钟讯主持的《今日话题》的节目现场。高宁呢，下个星期会回到节目中来。这一集是由中迅为您所主持的，在这个星期五的上午呢，跟大家聊一聊幽默这个话题哈。幽默当然是很可笑，但是聊这个话题啊，有些人听到以后可能未必能够觉得很轻松或者笑得出来哈，因为这个里面涉及到的就是在西方人眼中为什么觉得中国人不够幽默，是不是因为我们某些地方的政治领导人物面部表情太严肃，还是因为在正式场合之下？我特指的是正式场合之下，我们比较少开玩笑，哪怕是在娱乐圈的一些活动或者颁奖仪式上，我们都比较严肃一点。我们上来领奖的这些人，导演也好，这些歌星也好，他们玩笑开得让大家笑不出来，还是说我们的一些电影，尤其是喜剧方面的电影或者是娱乐的产品，实在是太少，进不到西方来等等，这些我们自己去想是什么原因哈。但是呢。我们希望扭转他们这个形象。那黄西呢？当然在这里面做了非常大的贡献。你不要看他这么瘦小的这么一个人，用操着浓重的口音的英语在讲笑话，他真的是让美国人想不到哈。就是我们能够用他们的这种思维方式，能征服他们。当然，所谓的讲笑话，这里面刚才提到的，必须得有一个语言的呈现问题。多数的笑话呀、啊，有的时候是没有办法。通过翻译能够传达的。那么就这个问题呢，我也问过黄西，他是这么讲的：笑话的语言的问题。你在《Letterman》上的一个开场。Hi everybody. So,、uh, I'm Irish. 你这一句话呢，博得满场彩啊，哗的大笑。但是呢，如果变成中文，突然之间我就觉得好像效果没有这样哈。所以我是觉得，你对于笑话的语言的呈现，你有什么样的看法吗
1: ？语言是很重要，呃，而且就是靠语言。来搞的那笑话就是很难翻译，用语言来讲的笑话，还有另外一个是文化背景来讲的笑话呢，就比较难翻译了。嗯、你像那个 i m i r i s y 就是对，跟语言有关，<对>而且跟那文化背景也很有关
0: 系。对对对，对对
1: 像在美国就是，华人讲笑话的很少。你你一上台吧，大家一看一个华人在台上，他看肯定琢磨，哎，这个人怎么回事就跟其他看见的那喜剧演员都不一样。对对对，对对所以大家想这个的时候，吧，你应该说一些跟自己种族有关的东西。嗯，这样说大家笑了以后就可以经历其他的笑话，不会分神
0: 。那当然，这就是他的一个小小的解释哈。不过呢，他自己对于笑话的语言的问题可以说是深有感受哈，因为他曾经做过这么一个，我认为是一个徒劳的尝试，就是把他的笑话翻译成中文，回到中国大陆去讲。我们听听他自己对这个经历的叙述
1: 。我是零八年的时候回中国的，就主要是去探亲。嗯，然后我就。在北京待了那么三四天吧，我当时也是想，因为我出国已经十五年，嗯，也不知道国内相声什么样的，这我就基本上每天都是泡在相声馆里边听他们相声，嗯，然后呃有一天我还在那个就海淀剧场演了一次，嗯，呃大概七分钟，我就是基本上把我的一些那个段子，吧，从英语翻译成中文那么讲的。
0: 那可以吗？呃，大部分效果不是很好。呃，我觉得用中文挑战更大一点。对，你看，我就想说这个，因为我看你的笑话的时候，我觉得多数的你的笑话没办法变成中文，这是很难。嗯，这就是那个黄西自己对他自己在中国讲笑话的一个，我认为是蛮痛苦的一个记忆哈。那么再回到关于幽默感的问题，这个幽默感呢，实际上是两部分组成，一部分是开玩笑，要能够拿自己开玩笑。同时也要有承受玩笑的能力。这个在美国，你要是看他的总统的讲话也好，或者是大的公司的主管呢、啊，娱乐界就更不用说了。他们在损起别人来说哈，拿别人取笑的时候，有的时候是非常的无情，有时候让我们觉得可能对方能不能承受。在相比另外的一些人，我们看到某一些地方的一些人，我就不点名了哈，他的宗教是绝对不能开玩笑的，那可能你要丧命的，他的足裔你开不得玩笑的。他那个住的地方你都不能开玩笑，呃，他这个人种你也不能开玩笑，他的权威人士你不能开玩笑，在他的那种文化的氛围之内，性你不能拿他开玩笑，年长的人不能拿他开玩笑，那当然把这些都排除以后，必然你会给人家一种印象，说你特殊的这一个族群的人啊，开不得玩笑，那么开得起玩笑和开不起玩笑这个东西，直接决定着幽默感，那么这个东西呢？在西方，由于他有这种传统，以至于连总统都毫不犹豫地会拿身边的人开玩笑。我们听一听奥巴马总统呢，在一个多礼拜以前呢，当呃美国的记者协会给他举办晚宴的时候呢，他怎么拿自己开玩笑，又怎么拿他身边的人开玩笑的
3: ？It's been quite a year since I've、uh, spoken here last.
0: 呃，从我上次在这讲话以后呢，这已经是过了相当不平静的一年呢
3: 、啊。
0: 有很多起，也有很多
3: 福。只不过我的
0: ，我的支持率是一路下滑呀
3: 、啊。那是政治
0: ，我不在乎
3: 。哎，这个是
0: 他拿自己开了玩笑哈。他说：“我发现我的支持率在我的出生国呢依然是很受欢迎的，因为很多人指责说他不是出生在美国，是出生在 Kenya。
3: Of course, I may not have had the star power that I once had, but 当然
0: ，当然我身上的明星效应已经消失。My
3: sense, neither to all of you
0: 。但是我要为自己辩护，你们这帮人也没好到哪儿去。他指的是记者。So
3: I am glad that the only person whose ratings、uh, fell more than mine last year is here tonight. Great to see you, Jay
0: 。哎，这个拿那个 Jay Leno 开玩笑，引起爆笑啊！他是说，不过呢，我很高兴，就是说呢。有一个人，他的支持率和收视率在英文当中是一个字，所以这个里面就是一语双关了哈，就是他的支持率或者收视率比我还低，那就是 Jay Leno。他今天来，因为那一天晚上的主要的说笑话的人呢是 Jay
3: Leno。我很高兴，因为我在他前面讲话。
0: 因为我们都知道，谁要是跟在 Leno 后面，可就倒霉了哈。他这个里面是特指的 Conan 哈，跟在他的后面，结果呢，连工作都丢了。那么稍等会儿呢，继续跟大家聊这个幽默的话题
2: 。今日话题
0: ，欢迎大家回到今日话题的现场。这一集是由中讯为您所主持的。今天呢，在这个星期五的早晨，跟大家聊的一个幽默的话题哈。刚才讲到能不能开得起玩笑的这个问题呢？看一看美国这个国家，它的喜剧传统哈、啊，它向来就是艺人和艺人之间啊有所谓假仇啊。什么叫假仇呢？就是好像一个人跟另外一个人有仇，所以两个人在自己的节目上，不管是收音机还是电视，他们常常是攻击对方，而且有的时候是恶性的攻击对方。我骂完你，你再骂我。那么实际上在私下里呢，他们可能是好朋友，而且呢，正是因为靠这种隔空互骂呀。导致呢，他们的收视率都很高，而且他们留下了非常多的经典的笑话。与此同时呢，我注意到了另外的一个现象哈，就是说，我个人认为，谁开不起玩笑都可以，但是一个靠说相声或者靠讲笑话为生的人，他一定要开得起玩笑。如果你还开不起玩笑的话，我认为这个恐怕就要思考一下你的这个幽默感到哪里去了。我注意到的就是中国大陆的一个演员叫做周立波啊，他在上海现在走红，用上海话讲海派轻口的。他曾经在一次演出的时候呢，讲了这么一段话：上
2: 海的有关那个有一个演出机构，他们想促成我和北京的郭德纲先生在上海同台谢艺，我个人婉拒，因为这个当中没有贬义，因为我觉得不合适。为什么呢？不和谐。那就想，一个吃大蒜的，还有一个
0: 吃咖啡，那闹得来闹呢？如果你听不懂这个上海话的话呢，那我很快翻译一下哈。那南方呢有周立波，北方就有郭德纲了。呃，他就是说，有人想促成他和郭德纲同台演出，但是他说他婉拒了，原因就是说，一个吃大蒜的和一个喝咖啡的怎么能放在一起？那当然，接下来他也有一些解释，就是说他这不是恶意的攻击啊等等。我们试想一下，如果我是郭德纲，或者如果我们是郭德纲的话，我们听到周立波在舞台上说吃大蒜的和喝咖啡的不能在一起同台演出，这是一个多么绝妙的，是多么一个千载难逢的合作的机会。这个时候是发挥你的智慧，然后想出一个更绝妙的一个幽默返回来，然后最终导致一场叫做“咖啡大蒜秀”啊。这个时候我们试想一下，多么的受欢迎，他们两个人会赚多少钱呢？我们的郭德纲先生当听到这个话的时候，他是这么说的：“我就想说一句话
2: ，不管是东北的，还是上海的，还是哪儿的，都一样，啊，一人一碗饭，端好你那碗，自己吃自己的。关键是吃饭的时候别老吧唧嘴就行了
0: ，啊，你看我吃饭时候说过谁啊？呃，这个话是北方话，不知道南方人听得懂听不懂哈、啊？就是说呢，吃饭的时候别老吧唧嘴，就是你吃你的饭嘛，吃饭的时候嘴那么响干什么呀、啊？”这话说的实际上有点重哈，他说不管你是东北的还是上海的还是南方的，东北就指着小沈阳，当然小沈阳和他之间没有什么过节，但是在这里呢，就等于是把郭德纲啊给骂回去了。那当然，在这种情况之下，两个人再有产生演出啊什么什么，这个可能那几乎就是等于零了。而且现在可能基本上就等于是有点交恶了哈，所以一个绝好的机会就这么被错过了哈。所以这在这个问题上，呃，我是认为呢。呃，郭德纲稍微的走的过了点哈，他应该非常巧妙的再反开个玩笑，然后马上找他的经纪人安排一场联合演出。所以这个，呃，幽默感的问题呢，就在这个地方有个体现哈。当然，今天我要说两个话题，还有另外一个重要的话题要谈，一个是有没有幽默感的问题，再有一个就是幽默的文化的问题。因为提到黄西，提到中国式的幽默。美国式的幽默，不得不提到一九七九年六月十六号，美国喜剧大师 Bob Hope 来到中国大陆的那一次难忘的演出。那一次呢，他带着一帮电视记者，带着摄影师呢，到中国拍一个专题。他一九七四年的时候向美国国务院提出申请，美国的国务院呢拒绝了他五年，因为根本不敢拍这样的人到中国去，怕得罪中国政府，因为这种喜剧演员口无遮拦呢、啊。但是，终于经过五年的申请呢，他一九七九年六月十九号的这一天，踏上了中国的土地。那一天呢，他准备了一些笑话，准备在北京的首都体育场讲给中共的领导人以及在北京的驻外记者和一些外国人讲给他们听的。哈，当然他不会讲中文，所以他的笑话呢，只能拿英文传递。这个时候他需要一个翻译，那当时呢就找到了中国人义的，就是人民艺术剧院的著名的演员英若诚。英若诚呢后来。因为他的英语非常的地道，所以他演了《末代皇帝》这个电影哈，演那个看守所的所长，还演过呃小皇帝等等哈，这一系列的英文的电影，包括《马可波罗》。那么他呢，就那天晚上就出任翻译。那么这个时候，就是中国的思维和美国的幽默，在那一个晚上就发生了一个大撞击。Bob Hope 他的幽默靠语言，靠文化背景，靠他自己的机制。当时中国人根本没有办法理解到美国的文化在他的笑话当中交织的紧密的这个程度哈，在头一天晚上呢，有一个排练，在那个排练当中呢 ，Bob 上台以后，他上来先说了第一个笑话，他说：“哎呀，我真的不敢相信我到了中国呀，这应该是中国吧？因为昨天晚上我在街上走，我就看到中国电影院里在演一个电影叫《美国综合症》。”这个话一说出来呢，当然就引起在场看这个排练的观众的爆笑啊！这个里面的爆笑，我指的是西方的观众哈、啊。但是呢，樱若成呢，包括下面的这个中国的观众啊，都一下都呆住了啊，不知道这个笑话可笑在什么地方。原来，在一九七九年的时候，美国有一个电影，当时的票房卖得非常好，叫做《China Syndrome》（中国综合症），后来有人把它翻译成“大特写”。这个是 Jane Fonda 和 Michael Douglas 演的，就是讲一帮电视记者跑到一个核电站去，在这个核子工厂里面呢，他们去采访的时候，正好发生一个意外。这个意外可不是一个小的意外哈，因为如果它的原子炉融化的话呢，那当时整个的这个事物可以导致把地球都穿裂。当然这是幻想的了哈，就是一直能够穿到中国去。所以就是说，美国人一直开玩笑说，美国人脚底下的地球的另一端是中国嘛。所以由于这个融化炉的爆炸呢，可能会。使这个扩散一直扩散到中国去，所以这个电影的名字叫做《China Syndrome》（中国综合症），得到一大堆奥斯卡的提名哈。所以呢，在这种情况下，他跑到中国去，开场的笑话是说中国的电影院里在演一个电影叫《美国综合症》，那当然美国人会爆笑，但是中国人不可能听得懂啊。接下来他又说了哈：“哎呀，我一直是到处看中国的名胜古迹啊，昨天呢，我到中国的社会科学院去了，结果他们给我一个工作机会，让我做他们的展品。”这个笑话可以跨越文化，这个大家都能听得懂。呃，再说他年纪比较大嘛，或者说他长的样子很怪嘛，长那个大鼻子、蓝眼睛，所以人家把他当展品了。然后接下来第三个笑话，呃，他说，呃，我去了颐和园的乐寿堂啊，乐寿堂的英文叫做 Hall of Longevity。他说，我答应了我的人寿保险经纪人，我一定会长寿。当然，这个也引起笑话，但是中国人听不懂，因为一九七九年的中国人不知道什么叫人寿保险、啊。这是干什么？什么什么意思？我每个月付给钱，然后我死了，你再把这钱给我，这是干什么？不懂这个东西啊，已经有太多年没有，所以这个笑话没有办法传达。讲中文的那一半的观众理解不了。第四个笑话，他说呢，我昨天去了趟长城。那当然呢，我喜欢长城，我喜欢一切跟我一样老的东西。那这个又是拿他自己开玩笑，还拿自己的年纪开玩笑。接下来他说，我们参观了故宫。故宫的英文叫 Forbidden City 啊，他说：“哎呀，这个地方可真的是富丽堂皇啊，有点像是我们的 Caesar's Palace， 只不过呢那儿没有饺子机。”这话一说出来呢，在场的洋人啊爆笑，笑了很长的时间。中国人笑不出来，不光是笑不出来，翻译呢英若成打断了他了，他说：“对不起，呃 ，Hope 先生，能不能给我解释一下什么叫 Caesar's Palace？” 这个 Bob Hope 呢，你看他是多么的机智哈、啊。他几乎一秒钟都没有犹豫，就再来了个笑话，说：“哦，我告诉你啊 ，Caesar's Palace 是这么个地方，就是他拿到的钱是美国国税局拿不到的钱。”他用一个笑话解释了这个。他国税局是 IRS， 谁知道 IRS 是什么呀？在当时，这又给翻译制造了困难。接下来 ，slot machines 饺子机，呃，中国人听不懂啊，什么叫饺子机啊？那是干什么的？你想想，等你。把这个饺子机这件事情解释清楚了以后，这笑话还能笑出来吗？早已经没有办法了哈。接下来他又说了哈，他说昨天我去看了颐和园的石舫，我们知道在颐和园呢，慈禧在那儿用大理石、汉白玉做了一个石舫，这个石舫当然是没办法飘起来的嘛。他说这个呢是完全大理石做的，一开始啊，他们都告诉我说这个在水上是不可能游的，不可能飘起来的，因为是石头的嘛。但是没想到 Billy Graham 来了。那这个时候，英若诚再次打断啊，对不起，我听不明白，谁是 Graham Billy Graham？Billy Graham 他的中文名字叫葛培理，这个是美国一个家喻户晓的人物，他是美国的基督教领袖哈、啊，常常是举行万人布道会的这么一个人。当然 ，Bob Hope 的意思就是说，别看这个石头船很重，它飘不起来，但是这个 Billy Graham 一来啊，他就飘起来了。但是呢，由于这里面涉及到的文化背景，要解释 Billy Graham 是谁，这里面涉及到基督教，然后说基督教的里面的人他可能会产生呃神迹啊等等这些，由于呃无法翻译，所以这个笑话也没法讲。而且这个笑话呢，当中国政府文化部知道 Billy Graham 是一个宗教领袖的时候呢，也规定他在第二天的讲笑话的时候，这个笑话不许讲。
1: Wow. I'm an immigrant in this country, and、uh, when I first got here, one day I was、uh, visited by two guys in suit and tie, and they said to me, "Have you found
0: Jesus Christ?" This is Huang Xi telling the joke. He said no. He said, "I'm a new immigrant in this country. One day, two men in suits came to my door and knocked on the door and asked me if I believed in Jesus Christ. I said no."、嗯嗯 They said, "If you don't follow Jesus Christ, you're going to go to hell." He said, "Well,、Jesus
1: 、there are a billion people in China who don't follow Jesus Christ. Will they all go to hell?" They said, "No, they won't because、uh, they don't know Jesus Christ."
0: What about、呃、you? Know? <laughs> <laughs> 他说呢，问我相不相信耶稣基督，我说我不相信。那他说呢，呃，不相信耶稣基督，你就会下地狱。那他说呢，中国有十亿人都不相信耶稣基督，那那他们都下地狱吗？啊，他说这两个西装革履的人说不，因为他们还不知道耶稣基督。他说：“现在呢，你知道了。那他反过来最后就是说，那你干嘛告诉我啊？当然，这个是拿美国的这个信仰来开玩笑，未必是对这个宗教的不敬。而且我们从下面的笑声也可以知道呢，美国人完全可以接受这个玩笑哈。这个是他在 David Letterman 的这个节目上呢讲的笑话，也是他在网上广为流传的一个非常经典的一个笑话。那当然呢。”笑话这个话题非常的大，而这个今日话题的节目时间非常的短，所以在此呢，只好就此收场。当然，我在这个收场的时候必须要说呢，我们也有自己的幽默，我们也有无法传递成另外一种语言的笑话。所以在这个周末即将来临之际，就请大家来欣赏一段我们大师的作品。您也不妨尝试着把它翻译成英文。在此祝大家有一个愉快的周末。有很多人
2: 提倡学国语，那国语说的不是味儿啊。国语啊，啊就过去那个电影里边，就不净说国语吗、嗯？啊，你说话这味好了好了，我已经知道你的心理，可是我并没有答应你。<笑>啊，这就叫国语啊！哎，是的，是的，我已经知道了。好了好了，我们俩一道走好，好了。就这呗。啊，他他们也拿这个当做北京话。哎，据说他们这就是北京话。是啊，在上海这么说行了。哎，这就叫北京话。嗯，到北京来就不行了。哦，北京话它不是这味儿？是啊，那北京人要都这味儿，那多别扭啊！啊，北京话它有特点，说的流利，说的快。好、哦，你走街上你听听北京话。三轮哪儿呢、啊？东四五毛，三毛，四毛吧，多重要。站住，拉了，得。嗯这话说的干脆呀、啊，干脆吗？哎、嗯，流利<璃>是吗？你说呀，都跟那个过去那电影明星那味儿，呢。马路上你瞧着别扭不别扭？哦、嗯，走街上都那路北京话。呃，这辆三轮车水地呢，你好不好拉我去呢？蹬、嗯、三轮这位也这味儿，你这味儿好谢。实、哦。你要坐我的三轮车去吗？哦，我真的感激你了。这有什么感激的？你要到哪儿去？呃，你拉我东四牌楼好了。嗯。东四牌楼。东四牌楼。嗯。你为什么要到那儿去、啊？呃，我住家就在那里。是啊。哦。你给八毛钱好喽。不，我只给你三毛钱好喽。呃，你自己考虑一下。嗯，<笑>不，先生，三毛钱未免太少一点，我实在不能答应你的要求啊、哦。客气了，你要心。